0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a este webinario de la plataforma Intelliuris. La libertad de expresión es piedra angular de los derechos fundamentales y, a decir de muchos, en ella radica el núcleo mismo del Estado democrático de derecho. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que esta libertad, cito, es un elemento fundamental sobre el cual se basa la existencia de una sociedad democrática. Resulta indispensable para la formación de la opinión pública y también constituye una condición indispensable para el desarrollo de los partidos políticos, los gremios, las sociedades científicas y culturales y en general todos los que desean influir al público. Como consecuencia de los cambios en los medios y las tecnologías de la comunicación y la información, La concepción decimonónica de esta libertad, que privilegiaba la protección del emisor de la información, se ha modificado significativamente en la segunda mitad del siglo XX para ampliar su alcance y contenido de manera tal que hoy comprende también a los receptores de la información. Y ya en el siglo XXI, la convergencia de las telecomunicaciones, la informática, y los medios audio- audiovisuales, la revolución digital, han generado una profunda transformación en la capacidad social de crear, procesar, almacenar y transmitir informaciones, situación que plantea nuevos desafíos para el ejercicio de esta libertad fundamental. En palabras de un reconocido experto, nunca en la historia de la humanidad hemos tenido una oportunidad tan grande para la libertad de expresión como ahora, y nunca como ahora los demonios de la libertad de expresión ilimitada, amenazas de muerte, imágenes de pedofilia, olas de aguas negras de abuso, fluyen tan fácilmente a través de las fronteras. En la plataforma IntelliJuris hemos pensado que, eh, dado eventos recientes a lo largo y ancho del mundo, convenía plantear una serie de cuatro programas para eso, para hablar de la libertad de expresión. Libertad que se ha venido construyendo a contrapelo de los poderes y que también, como he dicho, ha sido profundamente influenciada por los desarrollos tecnológicos y en el siglo XXI representa, al mismo tiempo que enormes oportunidades, retos impresionantes vamos a iniciar esta serie de cuatro programas con uno que pretende conversar alrededor de las coordenadas de evolución y del diseño actual de la libertad de expresión para en los programas próximos que serán todos los martes eh, de aquí a un mes durante cuatro durante cuatro meses poder hablar ya en concreto de los problemas de internet de los problemas de las redes sociales, también hablar del problema de la libertad de expresión, de las autoridades, de los poderes públicos, de la influencia de las plataformas en los procesos electorales y de otros muchos temas, temas que me parece pueden ser de enorme interés para ustedes. En esta ocasión eh, me acompañan dos de mis colegas que han dedicado mucho tiempo a estudiar este, este problema de la libertad de expresión. Me acompaña Javier Martín Reyes, profesor asociado del CIDE, y el doctor Saúl lópez Nueviega, profesor investigador de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, eh, Saúl. Eh, vamos a iniciar. Y, y la primera eh, tema que me gustaría poner en la mesa es, y quizás eh, se la dirigiría a Javier, si nos puedes platicar brevemente ¿Cómo surge y cuál es el contenido actual de la libertad de de, de expresión, Javier? ¿Cómo ha evolucionado y cómo podemos fijar las las coordenadas relevantes en términos de la conceptualización moderna de la libertad de expresión? No, pues
1: al contrario, Sergio, muchas gracias eh, por la invitación. Pues es un lujazo estar aquí eh, platicando contigo y con Saúl de este tema. Ya como bien decías, pues los sucesos recientes que hemos estado viendo en México y en, y en, y en el mundo, ya lo apuntabas eh, tú, nos, nos muestran esta paradoja ¿no? de cómo la libertad de expresión en este momento, eh, por un lado tiene eh, vías y tiene medios que hace algunos cuantos años eran impensables y que la potencian mucho, pero al mismo tiempo el tipo de problemas que se presentan son bastante eh, más, más complejos. Eh, la, la historia de la libertad de expresión, pues es es, es muy amplia, obviamente su su, su evolución ha pasado por diferentes etapas, por muy relevantes debates, algunos que hemos resuelto de mejor manera y otros eh, no tanto, pero si pensamos en en el punto de partida que podrían ser eh, las revoluciones eh, liberales no, y que buscaban de alguna manera eh, superar ¿no? Al, al Estado eh, absolutista, sí habría que apuntar eh, algunas, eh, creo que notas distintivas, déjame ponerlo así, como de una concepción originalista ¿no? de la libertad de expresión. Y aunque lo cierto es que hoy, y ya platicaremos un poco de eso, los alcances de la libertad de expresión eh, son muy amplios, sí habría que decir que había preocupaciones profundamente políticas ¿no? en la defensa de la libertad de expresión. Si pensamos, por ejemplo, en la experiencia eh, estadounidense, ¿no? el, el reconocimiento de la libertad de expresión como un derecho fundamental que está incluida ¿no? en la carta eh, de derechos de la Constitución, no que data ya del siglo XVIII, eh, vamos a ver que la principal preocupación era eh, poder utilizar esta libertad de expresión como un control hacia el poder, tanto el poder político como el poder Religioso, En mente creo que había eh, dos tipos eh, de restricciones eh, muy claras. Uno, lo que hoy entendemos como censura eh, previa y que de alguna manera se traducía ¿no? en normas que lo que pedían es que para poder publicar algún tipo de opinión, para poder publicar algún tipo de libre se, de, de ideas, se pasara por un control previo o por una eh, licencia, ¿no? Ese tipo de restricciones están, digamos, en el corazón de la libertad de expresión y eso es lo que busca combatir creo que hoy en día todavía esa dimensión eh, como muy eh, política, ¿no? Una segunda preocupación que también era muy eh, relevante eran todos los procesos penales que se podían eh, iniciar por emitir expresiones de tipo político en contra del Estado o también de contenido eh, religioso. Entonces, no, no en vano, ya lo decías eh, tú Se dice que la libertad de expresión es un pilar fundamental de todos los estados democráticos, porque precisamente esa es la libertad que nos permite eh, criticar al poder, es lo que nos permite que haya un sistema eh, de rendición de cuentas efectivo. Esa es la manera que tenemos la ciudadanía para fiscalizar qué es lo que están haciendo eh, las autoridades. La libertad de expresión es lo que nos permite tener un debate público sobre cómo resolver los problemas que tienen las sociedades, es lo que nos permite tener campañas electorales donde las personas tengan diferentes eh, alternativas. Y en ese sentido, déjame ponerlo así, hay una dimensión eh, política o social de la libertad de expresión que lo que permite de nueva cuenta es tener un debate informado, democrático, que por lo menos en el ideal, y si acudimos a esta metáfora del mercado de las ideas, pues nos permite ir distinguiendo no, la, la verdad de la falsedad y irnos acercando a mejores eh, decisiones. ¿no? Hay también una dimensión, déjame ponerlo así, pues estrictamente eh, personal de la libertad de expresión que no tiene que ver necesariamente eh, con el, ni con el debate público ni con el control del poder político y es que la libertad de expresión también la entendemos como un mecanismo que tenemos para, reafianz- para afianzar ¿no? nuestra autonomía ¿No? las expresiones artísticas, muchas de ellas no tienen necesariamente un contenido eh, político y son manifestaciones precisamente de la libertad de expresión. Hoy en día, ¿no? y con eso eh, cerraría esta primera eh, intervención, los alcances de la libertad de expresión van mucho más allá ¿no? de eh, lo estrictamente político, de esta función del control hacia el poder eh, político. Si vemos cómo están reconocidas ¿no? en los tratados internacionales, en la Constitución eh, mexicana. pues Lo que veremos es que hay de entrada una muy estrecha relación entre la libertad de pensamiento y, y de expresión. O sea, el reconocimiento se hace de manera eh, conjunta. no Lo que nos dicen los tratados internacionales no es que esta comprende la libertad de buscar, de recibir, de difundir información de cualquier tipo, de cualquier materia sin consideración de, de fronteras. Y muy importante, a través de cualquier medio, ya sea de forma oral, de forma escrita, o de forma este, impresa o, de, o por cualquier otro procedimiento de su este, elección. ¿no? Tampoco es casualidad que en estos instrumentos internacionales tengamos reconocida esta prohibición en contra de la censura previa y también contra de restricciones indirectas como podría ser el control de papeles u otros medios no que impiden que nos expresemos. Y yo te diría, y el tercer elemento que también creo que es, es muy importante en el reconocimiento contemporáneo de la libertad de expresión es que como cualquier otro derecho fundamental, se reconoce que son derechos que admiten eh, límites que tienen que ser eh, limitados no solo para respetar ¿no? la libertad de expresión de otras personas, sino también para proteger y reconocer otros derechos eh, fundamentales. ¿no? Por lo general, no se admiten como límites a la libertad de expresión, ¿no? eh, la, la protección de la reputación de las personas, la protección de otro tipo de derechos eh, fundamentales y también, déjame ponerlo así, principios ¿no? este, eh, constitucionales o convencionales de relevancia pública, como podrían ser la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública. ¿no? Entonces, lo que tenemos en suma es un reconocimiento muy amplio del alcance de la libertad de expresión y al mismo tiempo un reconocimiento de que en ciertas circunstancias y a través de cierto tipo de procedimientos y de requisitos, sí es posible ir poniéndole límites e ir modelando los alcances de este derecho fundamental.
0: Gracias, Javier. Eh, creo que eh, haciendo una eh, lectura de segundo nivel de lo que tú has dicho, uh, quedan claras dos ideas. Primero, que en su origen, eh, digamos, la libertad de expresión pensaba sobre todo en el emisor de la información y en el medio importante de la época que era la imprenta. Por eso libertad de expresión de imprenta son, van de la mano, ¿no? Y estaban buscando eh, contribuir justamente a este debate político, a evitar la censura previa, a contribuir al debate político y luego se amplió al concepto ya de mercado de ideas. Pero lo dijiste rápido, pero creo que vale la subrayarlo. Ya eh, la conceptualización, la formalización. De La libertad de expresión en los instrumentos internacionales de derechos humanos eh, después de la Segunda Guerra, eh, la Declaración Universal y luego los instrumentos regionales, la libertad ya no nada más es la libertad de difundir o de divulgar, sino también la de investigar y la de recibir informaciones y opiniones por cualquier medio. Y esto es así porque claramente la, la tecnología impactó en la conceptualización de la libertad de expresión. Ya para la Segunda Guerra Mundial, la radio y años después la televisión, eh, estaban influyendo de manera determinante en, en los problemas y en la manera en que se conceptualizaba la libertad. Saúl, ¿qué nos podrías decir eh, en, esta, en, esta, en esta dimensión? Es decir, ¿cómo, ¿cómo ha impactado la tecnología, la conceptualización de la libertad de expresión y cómo la ha cambiado estructuralmente? ¿Cómo? Eh, y más recientemente, evidentemente, ya con la llegada de la, de la revolución digital con Internet, creo que hay coordenadas nuevas que obligan a replantear, a repensar la libertad. ¿Qué nos podrías decir al respecto, Saúl?
2: Este, gracias, bueno, antes gracias, Sergio. Hola, Javier. Este, qué buena onda que se armó esto. Pues bueno, mira, creo que, que la tecnología es, o sea, es clave en la historia de la, de la libertad de expresión. O sea, si uno lo piensa, digamos, la capacidad que tiene el cuerpo humano de expresarse está limitado por la caja torácica que tenemos, por las señas que podemos hacer. Y a partir de ahí necesitamos un instrumento, un amplificador, una caja de resonancia, que puede ser desde espacios públicos como los cafés del de, el liberalismo en el siglo XVII, XVIII, eh, en Francia, donde se reunían para poder eh, cambiar de ideas o poner carteles en, en los cafés. En las paredes y demás, etcétera, hasta por supuesto eh, la, la, el la primer, digamos, gran salto tecnológico es la imprenta y los periódicos, ¿no? Y aquí, digamos, hay que recordar que por algún, o sea, durante un tiempo la imprenta fue prácticamente algo, una tarea como, o un, un trabajo prácticamente orfebre. Fue, digamos, hasta finales del siglo XIX, junto con la revolución industrial, donde, digamos, se combinó otros factores de la economía, de los medios de comunicación, eh, como puede ser también el el que creció el universo de personas que sabían leer y escribir, eso también es muy relevante que permitió digamos que eh, esa tecnología se expandiera y se masificara y hay un punto de inflexión, digamos los historiadores tienen un punto de inflexión por ahí de 1880, por ahí que nace la prensa del penique que es masiva y es barata y digamos que para, en ese momento surge un sistema de expresión muy similar a que nosotros conocemos, digamos, previo internet. Periódicos que circulan muchísimo, este, que tienen capacidad nacional en algunos casos, o regional, o locales. Pero digamos, uno que ya no pertenece a una élite, durante mucho tiempo los periódicos eran, eran dirigidos a élite cultural, empresarial y política. Y a partir de estos cambios que Algo importante es que a su vez, digamos, la expresión está condicionada justamente como apuntada, Sergio, al, al, a, la te, a la tecnología. Las características tecnológicas definen los alcances expresivos que uno puede tener. Tan sencillo como invitar a un columnista a un periódico que dice, bueno, pues hay un límite de palabras, el tiraje es limitado, no podemos imprimir muchas este, palabras, son 600 palabras. Eso, desde ahí ya hay, digamos, una limitación o, o también oportunidades de creatividad. Entonces, creo que, digamos, y de ahí que para el pensamiento liberal, también lo apuntó Javier, para el pensamiento liberal siempre ha sido muy importante, junto con la libertad de expresión, hace la libertad de imprenta, porque esa es la protección, digamos, si, si, si los medios de comunicación son el amplificador, la libertad de imprenta es la garantía institucional a esos cierros, a esa imprenta, a esa máquina, a esa estación de radio y televisión, que amplifica justamente... Eh, la expresión de, de un grupo de, de personas ¿no? luego viene justamente la, la, la televisión y eso, la radio perdón, y luego la televisión prácticamente digamos la radio todavía en la segunda guerra mundial, la televisión concluyendo la, la segunda guerra mundial y cambia muchísimo porque digamos, si bien antes ya eran medios masivos, ahora con la radio y la televisión y desarrollos tecnológicos como los satélites y demás, podemos por, por primera vez tener audiencias masivas mundiales, y ver eventos, digamos, como el, 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 el alunizaje en, el, en los sesentas, como eventos donde la humanidad, o buena parte de ella, o buena parte del mundo occidental, estaba siguiendo un hecho o registrando una noticia, ¿no? Y digamos que ahí, hasta ahí había dos, dos elementos muy, muy relevantes. Uno, la tecnología es, sirve como amplificador de la expresión, pero otra cosa que, que, que creo que la tecnología impacta en la expresión es que disocia, digamos, durante mucho tiempo el, el ser parte de lo que sucedía en, un, en una sociedad implicaba estar en la plaza pública. Pensemos en la Revolución Francesa cuando iban a, a someter a la guillotina a, a parte de la realeza. Tú, para estar, registrar ese hecho, tenías que estar ahí, espacio y tiempo, estar presente. Con los periódicos empieza una primera disociación donde tú puedes leer esto sin haber estado presente. Con la televisión esto se vuelve todavía más relevante y con Internet hay más cambios, pero yo subrayé a dos para, para, para cerrar esta primera participación. Uno es que con los periódicos y radio y televisión había limitaciones para poder expresarse. En primer lugar, digamos, tenemos que los periódicos no pueden tener un tiraje infinito ni pueden ser, digamos, de palabras infinitas. En el caso de la radio y televisión, la limitante más relevante es el espectro radioeléctrico. Que si bien es cierto que con el salto de tecnología analógica digital se amplió la posibilidad de aprovecharlo, es limitado y, y, este, y por tanto este, no se puede, digamos, expresarse de manera, digamos, no infinita, pero casi infinita. Lo cual sí permite internet. Por primera vez tuvimos una avalancha y tenemos una avalancha de expresión este, prácticamente infinita lo cual cambia realmente el sustrato de la libertad de expresión con el cual se creó y la relación intrínseca con la democracia y el otro aspecto que, que creo que vale la pena apuntar dentro, ya desde una vez que, que, que tiene que ver con la cuestión tecnológica es que la disociación, espacio tiempo de lo que es público se hizo todavía más eh, grande la brecha hoy en día con los dispositivos celulares como sabemos todos lo que tú filmas el, este, lo que tú grabas, lo que tú este, mandas a las redes sociales, inmediatamente eso se vuelve parte de la esfera pública y de la conversación pública. Lo cual antes era un privilegio de los periódicos, de los medios de comunicación, y ahora es prácticamente cualquiera que tenga acceso a un dispositivo móvil con, con internet. Y eso también a su vez, para subrayar y rematar, cambia la manera de expresarnos y la manera de construir la conversación. democrática.
0: Muy interesante Saúl, coincido contigo. Hay, sin embargo, un, un, un temita que me gustaría preguntarte antes de pasar otra vez con Javier. Todo lo que nos has conversado eh, apunta, digamos, a esta ampliación de la capacidad de divulgar, de difundir, ¿no? Es decir, pero había la otra cara que era la, la, la digamos, la posibilidad de recibir, ¿no? Y sobre todo después de la Segunda Ajá. Guerra... Viene el problema justamente de las televisiones estatales o del, el, del discurso dirigido. Y entonces la conversación se abre no solo a que la libertad es la de emitir, sino también la de recibir. ¿Cómo está esta parte, esta dimensión de la capacidad o el derecho de recibir se ve también impactado por los medios de comunicación? Y particularmente pues, por sí.
2: Claro, o sea, digamos, parte de la discusión estructural del sistema de expresión previo a Internet tenía que ver con que el sistema de expresión tuviese diferentes fuentes de expresión, de información, de registro de noticias, de tal manera que ese otro, ese correlato que apuntaba Javier a la libertad de expresión, que es el derecho a recibir la información, no dependiese de un solo medio de comunicación. Entonces, en muy buena medida, a partir de 1950, insisto, hasta el surgimiento de Internet, la, la discusión giraba en torno a dos problemas estructurales del sistema, que era la concentración de medios y la diversificación de los medios. Hay una preocupación de que entre más concentrados estuviesen los medios, la construcción de la realidad iba a ser solo la de, la de un New York Times, la de un Fox News, la de una televisora, y era importantísimo en ese sentido pluralizar el sistema, no necesariamente porque pluralismo asegura calidad, eh, también se buscaba eso, por supuesto, y hubo muchísimas y hay muchas políticas públicas, pero por lo menos hay una cuestión muy relevante que es fragmentar la fusión entre poder y verdad. Cuando tú tienes un solo medio de comunicación, digamos, el riesgo que tienes ahí es que lo que ellos digan, lo, la, la rutina informativa que ese medio... Este, el lance es, es, lo que vamos a, es el referente a partir del cual vamos construyendo el, la, discusión, la discusión pública. ¿no? Por eso también en algún punto hay, hay una metáfora que creo que se utilizó mucho y que creo es pertinente de Elías Canetti en su libro Más del Poder tiene como una figura como eh, este, ejemplar de la concentración de poder el director de orquesta. Aquel que decide quién habla, cómo habla y en qué momento habla. Y esa sería como la imagen perfecta de la concentración total de un medio. Hay un solo medio de comunicación que él define qué voces tienen cabida en el espectro radioeléctrico que es aprovechado por él, cómo qué es le da, qué framing le da, y esa era una enorme preocupación. Y prácticamente buena parte de las políticas públicas, con las diferencias, por supuesto, de Europa y Estados Unidos, giran en torno a cómo pluralizar el sistema mediático y el sistema de expresión por ese peligro de Recibir información de una sola fuente y, y lo que implica en cuanto a fusión de verdad y, y poder.
0: Gracias, Saúl. Regreso con Javier. Eh, cuando hablamos de ese tema, siempre digo que cuando hablamos de la parte positiva, es decir, la definición de la libertad de expresión como la capacidad de expresar, difundir, divulgar información, opiniones, por cualquier medio, nadie nos peleamos. Ahí estamos todos contentos. El problema empieza cuando empezamos a ver las limitaciones, ¿no? Porque eh, tú las enunciaste muy rápidamente, cada una de ellas tiene sus problemas, ¿no? Es decir, ¿dónde está la moral pública? ¿Dónde están los ataques a terceros? Eh, con el tiempo se ha venido configurando un conjunto de, digamos, discursos no protegidos o discursos en los que se admite generalmente que tienen o constituyen límites a la libertad de expresión. ¿Qué nos podría decir de estos, llamémosle así, discursos no protegidos o limitaciones a la libertad en términos de su conceptualización y cómo han también sido impactados por eventos recientes en las transformaciones tecnológicas, Javier?
1: Ah, yo creo que lo, lo que tú dices es, es bien importante porque a final de cuentas, cuando estamos hablando de cualquier derecho fundamental, el primer paso que tenemos que hacer es delimitar cuáles son los alcances. De el derecho, Es decir, cuál es el conjunto eh, de, de, de acciones, cuál es el conjunto este, de, 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 de conductas que todos podemos alegar que están protegidas por este gran paraguas que es la libertad de expresión. Y lo cierto es que, aunque esa definición que yo comentaba, que ahorita tú retomábamos, difundir cualquier tipo de información por cualquier medio nos podría dar la protección de, o la idea de que todo discurso en principio está protegido por la libertad de expresión. Lo cierto es que sí parece cada vez que en los tribunales constitucionales y regionales hay un consenso de que hay cierto tipo de discurso por los efectos eh, que genera que ni siquiera entran dentro de la protección de la libertad de expresión. ¿no? Y creo que ahí podríamos poner, por, por ejemplo, los discursos de odio, ¿no?, especialmente aquellos que tienen alguna fuente eh, racial, a aquellos que van dirigido en contra de minorías eh, religiosas o de minorías eh, nacionales. Y cuando estamos frente a un discurso eh, de odio, es claro que esa protección no cede y ni siquiera podemos alegar que está eh, eh, amparado. ¿no? Hay, por supuesto, también otro tipo ¿no? de, de, de conductas y de discursos que en principio podríamos pensar que están eh, amparados, pero pues, de nueva cuenta, cuando lo analizamos con más detalle, pues vamos a ver que hay un gran consenso, por ejemplo, que la pornografía infantil, ¿no? aunque algunos podrían alegar que tiene una dimensión eh, expresiva, pues claramente se trata de, de discurso y de conductas que no están amparados por la este, libertad de expresión. Y luego a eso hay que sumar otro elenco, digamos, de temas eh, más eh, polémicos, no eh, muchos autores... ¿no? Y cortes defenderían que la incitación a las actividades eh, ilegales, la apología eh, al, al, al terrorismo o a la guerra, por pues, ejemplo, no, tampoco tendrían ese tipo de, 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 de cobertura. Y en otros temas, digamos así, eh, menos escandalosos, podríamos pensar bueno, también en la publicidad eh, en Galloso, ¿no? que aunque muchos podrían decir hay un, una libertad de expresión para que eh, las empresas y los anunciantes hagan publicidad publicidad que miente deliberadamente por un tema de protección a los consumidores se, se acota, ¿no? Entonces ese sería como, déjame ponerlo así, el, el primer paso, ¿no? que, que tenemos para delimitar los alcances de la libertad de expresión y ahí la lógica es un poco como del recorte, ¿no? Es decir, cuáles son los tipos de discursos que sí tienen protección constitucional y cuáles son los diferentes tipos de, 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 de discursos que no lo tienen. Hay un segundo momento que es incluso las expresiones cuando están eh, protegidas, ya lo decíamos, pueden estar sujetas a limitantes, ¿no? que pueden ser tanto principios que hacen referencia a bienes colectivos como podría ser la seguridad eh, nacional o podría ser la, 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 la sanidad eh, pública o también pueden ser otros derechos eh, fundamentales. Y hay típicamente... Eh, eh, Sergio, creo que lo, lo, lo que vemos son como dos tradiciones que conviven no, en términos de qué metodologías utilizar para poder decir cuándo estamos frente a una restricción válida a la libertad de expresión. Si volteamos a ver qué es lo que hace, por ejemplo, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vamos a ver que ellos lo que han hecho en buena medida es replicar el esquema estadounidense de protección a la libertad de expresión que parte de una distinción eh, fundamental relacionada con los limitantes que tienen que ver con el tipo de discurso que está protegido o no está protegido, ¿no? Y ahí hay dos tipos de limitaciones, ¿no? Hay limitaciones que pueden ser neutrales al contenido, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en las limitaciones que puede haber en los espacios públicos, ¿no? En, 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 las, en, en las aceras, en los parques, en cualquier foro eh, público que sea propiedad del de el gobierno. Y ahí sabemos, ¿no? Por las características mismas de ese tipo de espacios, que es razonable y racional, por ejemplo, establecer cierto tipo de horarios donde podemos ejercer la libertad de expresión, establecer un sistema, ¿no? Si queremos hacer un meeting eh, político en el Zócalo, pues sabemos que se puede hacer solo un meeting a determinada hora, no podemos tener eh, tres o cuatro diferentes. Y ese tipo de regulaciones relacionadas con el tiempo, con el lugar, eh, con la forma, siempre y cuando sean neutrales al contenido, suelen tener, eh, déjame ponerlo así, un estándar de revisión relativamente baja, que la Suprema Corte de Justicia nos ha dicho que es un escrutinio de mera razonabilidad. Es decir, basta con que se justifique a partir de un objetivo legítimo, como podría ser, por ejemplo, la seguridad de las personas que acuden al Zócalo eh, a una eh, eh, manifestación y que haya una relación entre la restricción eh, y, y esto. ¿no? El segundo tipo de, de restricciones, que ¿no? son las más duras, son las que no son neutrales al, al, al contenido. ¿no? Y ahí sí, los, los, los tribunales, la Suprema Corte Mexicana, por supuesto la Corte eh, eh, Estadounidense, aplican lo que conocemos como el escrutinio Estricto, ¿no? Es decir, cuando estamos frente a una restricción que nos dice que no se puede hablar de ciertos temas, es decir, cuando tenemos una delimitación por el tipo de materia ¿no? Y, no, y nos dicen de qué, qué se puede hablar y qué no se puede hablar, y sobre todo cuando tenemos restricciones que lo que restringen son ciertos t- puntos de vista en de mérito de, de otros, entonces ahí se dispara un nivel de escrutinio mucho más eh, fuerte que es lo que se llama el escrutinio estricto y que lo que nos pide es que para que estas restricciones sean válidas se tenga que perseguir un objetivo ya no de cualquier eh, tipo o legítimo, sino que tiene que ser imperioso. Segundo, que tiene que haber una muy estrecha relación entre esa medida y la consecución de, esos, eh, de esas este, eh, finalidades y que tiene que ser adecuada más la medida menos restrictiva de todas las eh, alternativas. ¿Esto por qué se justifica? Pues porque obviamente las regulaciones que son neutrales al contenido y que de alguna manera prohíben o permiten de manera pareja para todos los puntos de vista son mucho menos nocivas que aquellas que tratan de favorecer o de afectar a cierto tipo de puntos eh, de vista. ¿no? La otra dimensión que creo que también es, es muy relevante ya no está relacionada solamente ¿no? con el tipo de discurso que se protege o no se protege, ¿no? sino que también tiene que ver con la calidad de las personas que están eh, hablando. ¿no? Una, digamos, de los, también creo que de los, de los grandes consensos que vemos en el constitucionalismo eh, moderno, es que tanto los políticos como los servidores públicos, como las figuras eh, públicas, ¿no? tienen una protección mucho más eh, disminuida de sus otros derechos fundamentales, como podrían ser la honra, la reputación, incluso la vida eh, privada. ¿Por qué? Porque hay un interés público de saber qué es lo que están haciendo las personas que nos gobiernan, las personas que administran, ¿no? los recursos públicos que pagamos eh, todos, e incluso personas eh, privadas que tienen algún tipo de relevancia pública. ¿no? Y ahí lo que se ha reconocido es que la barra de la protección para esas personas es más baja, así como reconocemos que hay discursos no protegidos, ya mencionábamos algunos, y también hay otros discursos que tienen, sí, una protección y una cobertura por la libertad de expresión, pero que se les da un menor peso como sería típicamente el el, el discurso eh, comercial, ¿no? La otra tradición, ya no me extiendo mucho en eso, pero que de repente podemos ver tanto en la segunda sala como en algunas sentencias relevantes del pleno eh, de, de, de la corte, Es una eh, tradición que no no recoge estas metodologías que vienen de la jurisprudencia eh, estadounidense y que de alguna manera lo que hacen es aplicar un test de proporcionalidad que es mucho más eh, homogéneo y lo que ahí se va haciendo es si las medidas son idóneas, necesarias y proporcionales para alcanzar esas muchas otras eh, finalidades, no se usan los niveles de escrutinio, dándole mayor peso a cierto tipo de discursos o siendo más estricto con cierto tipo de regulaciones, sino lo que se hace, digamos, dentro de ese mismo test, es irle dando diferentes pesos a las afectaciones y los beneficios que se van eh, generando. Yo creo que ese sería, de alguna manera, creo que el el panorama general relacionado con, con los alcances de libertad de expresión y sus eh, y, sus, y sus limitaciones, hay un primer momento donde lo que determinamos es si el discurso está protegido o no está protegido y luego hay un segundo momento no al que solo llegamos cuando estamos frente a discursos protegidos, que es cuál es la metodología que utilizamos de nueva cuenta para poder hacer compatibles la libertad de expresión con los muchos otros derechos y principios fundamentales que también tenemos reconocidos en las constituciones y en los instrumentos internacionales.
0: Gracias Javier, eh creo que pones un montón de temas en la en la mesa eh, espero que nos dé tiempo de regresar eh, al final del programa para ejemplificar algunos de estos eh, diferentes enfoques que ha tomado la corte mexicana en diferentes casos relevantes pero an- antes de entrar a ello eh, me parece que hay dos temas subyacentes en lo que tú eh, planteabas eh, al origen parece que la protección de la libertad de expresión se construye contra el poder, contra el poder político en concreto. Y también religioso, eh, digamos, en, sobre todo en Europa, eh, donde eh, lo que se buscaba era liberar al pensamiento, digamos, del control eh, político y religioso que, que, que estaba en, en el siglo XVIII. Pero con el tiempo, y ya lo anotaba Saúl, el problema va más allá del Estado, porque empezamos a ver nuevos actores que intervienen, particularmente los medios de comunicación, empezando por el periódico masivo y luego radio y televisión, donde ya no es el Estado el que podría ser el, 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 digamos el, el único actor que interviene o que puede intervenir, o puede intervenir eh, a, afectando la libertad, sino que hay déjame decirlo así, otros poderes de carácter privado o otras condiciones estructurales en los medios que implican que el Estado ya no se limita a ser el, 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 digamos, el objeto central, sino que también el Estado tiene que tener una intervención en los mercados de ideas, en la regulación de los medios para garantizar la libertad. Saúl, ¿cómo ves este problema? En el fondo estamos hablando de modelos regulatorios, ¿no? Es decir, ¿qué aproximación toma la regulación para regular la libertad de expresión desde el punto de vista de aquellos que pueden controlarla? Y creo que hay una pregunta fundamental, y es ¿quién puede y en qué momento puede intervenir para determinar que estamos en una de las hipótesis que marca eh, Javier Martín? ¿Tienen que ser solo los jueces o hay otras instancias previas que pueden intervenir? ¿Cómo ¿Cómo se ha configurado el, el panorama regulatorio eh, eh, en, en, esta, en esta materia, Saúl?
2: Este, bueno, digamos, parte de esta digamos sí es esta discusión respecto a los centros de poder, ya no, digamos, por supuesto el Estado, que, que siempre el pensamiento liberal lo vio como alguien que hay que tenerle desconfianza, pero a su vez empieza a preocupar que hay, como mencionaba Sergio, centros de poder en la sociedad civil o en el mercado, digamos. En concreto, hablando de nuestro tema de medios de comunicación que querían un tamaño tal que dificultaba, digamos, o que preocupaba la fusión entre poder y, y verdad Respecto a los modelos regulatorios, hay, hay varios, digamos. Eh, Europa, por ejemplo, una vez que acaba la Segunda Guerra Mundial, es muy cuidadosa de darle, digamos, entrada a la televisión privada. Hay que recordar que en esa época había una enorme preocupación del impacto que iba a tener en nosotros, en nuestra condición, en nuestra manera de pensar, hay toda una etapa de literatura que, que iba a moldear nuestra mente como si fuese plastilina y demás, etc. Y Europa, como suele suceder, inició su regulación muy cauta, muy, este, muy este, paso a paso, y lo que privilegió fue medios públicos, como sabemos, eh, eh, existe una gran tradición en Europa de medios públicos, tratando de que eso, sin estar atados a la lógica comercial, pudiesen representar de manera plural y diversa las, el mosaico de voces que eh, tiene una sociedad como Alemania, como Inglaterra, eh, Italia, etc. ¿no? Ese, digamos, sería como un primer gran modelo regulatorio. Y el otro modelo regulatorio es Estados Unidos, que después de la Segunda Guerra Mundial no tiene una preocupación en particular de lo que pueda afectarnos la televisión, y se abre, digamos, de manera, digamos, muy agresiva a, a, a los privados y genera, digamos, o sea, abre la posibilidad de que los privados participen en la explotación del espectro radioeléctrico, primero de radio y después de, 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 de televisión. A partir de ahí, digamos, más o menos se mantienen en la distancia hasta que Europa inevitablemente abre a los privados y empieza a tener problemas muy similares a los de Estados Unidos con los de la concentración eso por un lado, y por otro lado empieza a haber una discusión durante mucho tiempo hubo la disyuntiva ¿qué es lo correcto? ¿la propiedad estatal o la propiedad privada? ¿un medio público o medios este, este, privados? eventualmente, más bien la discusión se traslada de manera muy genérica, entre el tema de autonomía y control la autonomía de los medios es indispensable para controlar a su vez el poder público pero esa enorme autonomía que se le da, si, se, si rebasa su tamaño, por decirlo de alguna manera, eh, puede ser un riesgo para el mismo sistema de, de expresión. Y ahí lo que empieza a ver, apuntaba a algunos aspectos en la participación anterior, empieza a ver algunas, algunas regulaciones comunes, tanto en Europa como en Estados Unidos. Uno es evitar la propiedad cruzada, evitar, que esto implica evitar conglomerados, Que alguien que es dueño de varias estaciones de radio y televisión, a a su vez no sea de varios periódicos o revistas editoriales, ahí digamos cada país tiene diferentes medidores de cuántas estaciones debes de tener para poder comprar un periódico y así sucesivamente. Otro elemento que empieza a ver es es empezar a trazar cuál es el límite de concentración. A partir del número de estaciones, a partir de la audiencia que tienen tus estaciones o el tiraje que tienen tus periódicos. Y una vez que alcanzas eso, una opción es o te deshaces de propiedad para bajar este ese, el límite que se establece, o algo que se empieza a usar mucho en Europa es o abres la posibilidad de que productores de contenido independientes puedan entrar en tu, en tu rol de contenido. ¿no? Eh, mucho se utiliza eh, este, televisión universitaria en esos casos, o de ciertas religiones en Alemania ¿no? y la otra gran preocupación que mencionaba en, el, en, el, en, el, en la participación pasada es la concentración y otro es la diversificación lo que se empieza a ver es que los conglomerados mediáticos no solo están creciendo y ramificándose en los medios televisión, radio, periódicos revistas, libros, etcétera sino que también tienen otros, eh, es, otras líneas de negocio eh, tienen este, compañías como General Electric, que a su vez es, está relacionada con medios de comunicación. Este, tienen, eh, algunas, algunos conglomerados tienen participaciones económicas en desarrollo de armas, etcétera, etcétera. Y la preocupación empieza a ver ahí porque entre más intereses económicos tenga un conglomerado donde uno de esos conglomerados tiene televisión o tiene la posibilidad de ser un medio de comunicación, la posibilidad de crear un contubernio con la clase política, un maridaje con la clase política, aumenta. Yo necesito, yo no voy a hablar mal de ti, clase política, pero tú me ayudas a una regulación adecuada para crecer en el ámbito bancario. Yo necesito tal cosa del Banco de México, y yo te hago una cobertura adecuada, este, siempre y cuando me ayudes acá. Y esa es una enorme preocupación, porque la lógica del capitalismo va llevando justamente... A que no solo se dediquen a hacer medios de comunicación Aún con los problemas de propiedad cruzada Sino que empiezan a crecer sus intereses comerciales Y eh, en ese sentido Una de las funciones claves de los medios Que es la de escrutinio su, su aguijón de crítica se achata Esa es un poco la lógica atrás Entre más intereses económicos y comerciales tengan Tu, tu, tu espectro de escrutinio del poder público Se va reduciendo porque hay más callos que te puede pisar el gobernante respecto a esta regulación, esta decisión y demás. Y entonces, pues, tu medio de comunicación empieza a ser un instrumento para negociar otras cosas de tus intereses comerciales. Eh, en este, este último, la verdad, no avanzó mucho. Este, fue muy complicado. Hubo propuestas de, de, de establecer, si tú quieres ser medio de comunicación, este, pues, dedícate solo a ser medio de comunicación no puede saltar a ser un conglomerado con otros intereses. Como se imaginarán, el tema de la libertad comercial, el tema de la libertad empresarial, el tema de la propiedad privada en sí mismo, dificultó establecer raseros más o menos eficaces, funcionales, a esta expansión de, de los conglomerados. ¿no?
0: Y para completar, Internet viene a poner una bomba en todo este modelo. Eh, porque por lo menos... Sí. Técnicamente te multiplica eh, esa posibilidad de que cualquiera acceda a divulgar informaciones, a diferencia de los medios tradicionales que suponían espacios o recursos limitados en términos de tiempo de espectro de fuentes.
2: Exacto. Básicamente lo que cambia, digo, insisto, cambian varios aspectos. Eh, Me imagino que en los siguientes programas habrá oportunidad de profundizar. Pero una cuestión que cambia es, uno, la cantidad de expresión, que ya comentamos, y dos, que las plataformas de Internet no se dedican a crear ese ese contenido. Ellos más bien eh, crean las condiciones, estándares comunitarios, cierto tipo de de marca, como puede ser Facebook, el tipo de comunidad que quiere crear, en el cual los usuarios, nosotros, son los que nos subimos esa expresión o ese contenido, ¿no? Y ahí empieza un problema porque una cosa muy, otro, un tercer cambio muy relevante es que ante esa avalancha de expresión, el correlato del exceso de expresión es que hay una escasez de atención humana. La atención humana tiene una característica que es muy limitada y dos, que no se puede almacenar. Entonces, eso significa que la batalla de las plataformas, es una batalla que inició desde los periódicos, en, mucho, en, en muy buena medida el modelo de negocio de los medios de comunicación es atrapar la atención de los lectores de lo, o de los televidentes o de los usuarios de redes a partir de cierto contenido y esa atención vendérsela a la industria de la publicidad. Eso funcionó más o menos bien con los periódicos, más o menos eh, bien en, en los medios de comunicación como radio y televisión. El problema es que cuando hay un exceso de información, la escasez de atención se subraya o se vuelve mucho más patente. Y entonces, la batalla por, o la espiral por atrapar la atención de, los, de, de nosotros, de los, de los usuarios de las plataformas de Internet, llega al grado, junto con, ciencia, con otros avances tecnológicos, como el poder de cómputo, la ciencia de datos, este, machine learning y demás, llega al grado de que la clave, en muy buena medida, y lo que hace el valor de una plataforma, es la moderación y literalización de contenido. Lograr atrapar en un universo tan amplio de información y de contenido la atención de nosotros se logra personificando o individualizando el contenido que nos llega a partir de los datos personales que vamos arrojando en el uso diario de las plataformas de Internet, de las redes sociales. De esa manera, estas, estas van conociendo nuestras preferencias, gustos, inclusive emociones, y van empacando ciertos contenidos que a su vez incentivan un mayor eh, interacción y, y, y tiempo dedicado a la, a, la, a la red social. Y esto es muy relevante porque más allá de los defectos periodísticos que tenían los medios de, de masa, los medios tradicionales, esto lo que puede suceder, y ha sucedido en ciertos episodios este, recientes, 2016, en la elección de Estados Unidos, ahora con el fenómeno de cuarón en Estados Unidos y Brexit en el 2016 en Inglaterra, es que se fragmentan los elementos de referencia que nos puede unir en una conversación democrática. Lo que yo estoy viendo de realidad es muy diferente a lo que va a ver Javier y a lo que va a saber tu Sergio, porque simplemente los intereses son muy distintos. Y al momento de conversar entre nosotros, nuestra construcción de realidad es enteramente distinto. Pensemos, por ejemplo, cuando antes en nuestro país, eh, no que esto no tuviera serios problemas y serios defectos, pero nuestra referencia de los hechos informativos era el noticiero de Jacobo, ¿ok? Sabludowski. Esa era nuestra referencia. Con todos los defectos había un punto en común para criticar, para enojarnos o para informarnos. Hoy en día ese punto en común se ha fragmentado, eh, no a tal grado de tantos usuarios de redes sociales haya, pero sí se ha fragmentado como nunca en la historia de, de, de la humanidad, y eso implica un enorme reto porque hay una pregunta clave ¿qué información es relevante para la conversación democrática y cómo se la hacemos llegar a los ciudadanos? Y lo que, esa pregunta la, se contestaba de una manera con los periódicos con los libros tradicionales, con los medios de comunicación, y esa misma pregunta ahora la contestan de una manera radicalmente distinta las plataformas de internet y creo que ese es el corazón de la discusión que hay en las democracias hoy en día es decir, si la manera que ellos la manera como ellos definen qué información es relevante para ti Sergio, para ti Javier, para mí y cómo me llega si eso abona a una dinámica democrática o la dinamita eh, creo que por ahí va más o menos digo, se puede hacer más complejo esto pero creo que ese es el, el corazón
0: de la discusión Gracias, Saúl. Eh, varios amigos de, de, de quienes nos están escuchando y viendo ahora nos preguntan sobre eh, cuestiones muy relevantes, limitaciones al tipo de lenguaje, eh, libertad de expresión de servidores públicos, regulación de plataformas. Eh, a todos les digo que todos estos temas los vamos a ir tratando en el curso de los siguientes programas. Los invitamos al siguiente programa y dentro de un mes donde abordaremos más específicamente el problema de plataformas. Después tendremos alguna discusión sobre libertad, eh, discurso político, eh, libertad de expresión de los servidores públicos, eh, uso de medios en campañas políticas. Todos estos temas eh, los vamos a ir tratando. Como ven, el tema es muy complejo y no nos daría tiempo eh, hoy de agotar. Hoy estamos apenas abriendo eh, la conversación. Y en esa lógica, Javier, eh, ahora sí que Saúl puso el problema, pero no puso la discusión del regulador. O sea, ¿quién interviene y cuándo? Eh, resulta obvio decir que en la Constitución tradicional, al final del día están los tribunales y al final del día están los tribunales constitucionales. Pero de la cadena de producción de información y los diferentes eslabones que ya marcó eh, Saúl y que implica una auténtica eh, revolución en la manera tradicional en que esto, desde el punto de vista conceptual de regulación, desde el punto de vista de su vinculación con la demogra- democracia, ¿cómo resolver este problema regulatorio, eh, Javier? Es decir, insisto, sabemos que al final del día están los tribunales, pero suelen llegar demasiado tarde, eh, ¿no? Cuando a veces tienen los problemas, y por ejemplo, el, el caso de de Trump recientemente, y su discurso de incitación a la violencia, que implicó la intervención. No quiero entrar al problema específico, se lo vamos a ver dentro de, de un mes, pero conceptualmente, ¿cómo cómo resolver cómo plantear estas, estas coordenadas para resolver el problema regulatorio, Javier?
1: Uf, digo, creo que planteas una, una, una pregunta cuya solución no está, no, no, no está nada sencilla, ¿no? Y a ver, y yo, yo aportaría más que... La solución que es, es evidente que esa, creo que de momento no la tenemos y lo que tenemos es diferentes eh, aproximaciones. Es, o sea, a ver, yo creo que el, el primer gran reto que tenemos es cómo solucionamos el tema de la acción estatal, ¿no? O sea, ya lo decíamos al principio, ahorita lo podemos re- recalcar eh, otra vez. La libertad de expresión típicamente la hemos entendido ¿no? como un derecho que tenemos las personas, ¿no? La, la, la ciudadanía, frente a acciones estatales. Entonces, cuando tenemos una ley del gobierno que nos censura, que establece mecanismos de control que se asemejan a la censura previa cuando se nos prohíbe este, a, hablar, es, es relativamente fácil y pacífico en, en un sistema jurídico como el mexicano ir a presentar un amparo en contra de la aplicación o de la norma eh, misma y buscar ahí la protección de los, de los, de, de los tribunales. ¿no? La cosa se pone mucho más complicada cuando lo, lo que tenemos son espacios que en principio parecen eh, privados y el tema no es, es nuevo. A ver, un, uno de los grandes problemas que tienen las, las redes sociales cuando lo pensamos del, desde el punto de vista regulatorio es que estamos frente a empresas de naturaleza privada que en principio lo que celebran ¿no? son convenios o contratos entre el usuario y la plataforma donde hay ciertos términos y condiciones. Si pudiéramos decir esas son relaciones ¿no? de una naturaleza distinta a las interacciones que tenemos con el poder Público. Ahora, si lo pensamos, lo cierto es que sí tenemos muchos espacios, digamos, eh, donde la libertad de expresión está presente y en principio no se trata de espacios que entenderíamos como públicos. Y quizá hay, por ejemplo, y, y, lo, y lo apunto nada más esa manera de ejemplo, Sergio, eh, creo que el, el derecho de réplica es, es un muy buen ejemplo de cómo una regulación estatal puede regular a... Interacciones que en principio son entre privados y entre privados. Si el día de mañana un periódico publica una nota que, eh, que incluye información eh, falsa o que afecta la reputación ¿no? de una persona, ese ciudadano puede ir directamente con el periódico ¿no? a solicitarle el derecho de réplica. ¿Y si es para que Para que en ese mismo espacio pueda aclarar esa información falsa. Y si el periódico no le permite, o no publica la réplica, entonces sí tenemos un procedimiento en una ley que es bastante barroca, pero ahí eh, eh, está. Entonces, creo que cuando cuando estamos pensando en cómo solucionar el el problema de la regulación, digo, sé que ya habrá programas más específicos relacionados con con las plataformas eh, digitales. Lo lo primero que tendríamos que eh, pensar es que no va a ser una regulación como si se tratara de entes eh, eh, públicos, pero que por la relevancia que tienen las redes sociales, sí podríamos ir fijando cierto tipo de mecanismos y de parámetros. Ahora, este tipo, tipo de regulación de lo que se tiene que hacer cargo es de las particularidades mismas que tienen las redes sociales como cualquier medio de eh, comunicación. ¿no? El derecho de réplica ¿no? se adecua a las particularidades que tiene la prensa escrita. Por eso uno de los criterios es que en principio se tiene que publicar con la misma relevancia en el mismo espacio donde se difundió la información eh, general. Acá el gran reto relacionado con con redes sociales, yo pensaría más allá de cómo los obligamos y si tienen o no domicilio, es cómo nos hacemos cargo de que una de las características que tienen las redes sociales es que son particularmente dinámicas. La interfase que tenemos... Hoy en día, por ejemplo, en Twitter o en Facebook es muy diferente a la interfase que teníamos hace cinco años y seguramente la interfase que hoy estamos viendo todos quienes utilizamos las redes sociales va a ser como muy distinta, ¿no? Entonces, ¿cómo desde el poder público podemos estar, establecer regulaciones que sean efectivas, que sean eficientes y que se adapten a estos, ¿no? eh, déjame ponerlo así, ambientes artificiales? oficiales que son tan cambiantes, creo que esa es una de las, de las grandes grandes eh, eh, preguntas. ¿no? La otra coordenada, y creo que ahí hay experimentos interesantes, es habría que reconocer ¿no? eh, que, que sí creo que, aunque es obvio que ni Facebook ni Twitter ¿no? este, han establecido mecanismos y políticas internas nada más porque son este, hermanas de la, de, de la calidad, sino lo han hecho en buena medida por presiones... Eh, públicas, también habría que tener presente que muy posiblemente los mejores experimentos y las mejores experiencias las vamos a tener con la autorregulación que ya está sucediendo en las redes eh, sociales. ¿no? Entonces, creo que también la regulación estatal que eventualmente pueda haber sobre la regla, sobre las redes sociales, lo que tendría que hacerse eh, cargo es de ir delimitando cuáles son esos márgenes que en principio tienen las propias redes sociales Para limitar cierto tipo de contenidos. Creo que todos podemos estar eh, de, de, de acuerdo de que en redes sociales no es algo eh, eh, aceptable no que reproduzcan ¿no? discursos de odio eh, racial, eh, religioso, discursos en contra de las eh, mujeres. Pero cómo creamos modelos que sean efectivos de nueva cuenta, creo que pasa por, por reconocer esos esfuerzos de retubulación que existen hoy en día y después pensar si desde el Estado también podemos ir perfilando esos, esos, esos contornos. Pero yo nada más apuntaría ¿no? de nueva cuenta algunas este, eh, coordenadas porque sí la pregunta está este, creo que difícil y es justo lo que creo que estamos pensando pues para, para, para un montón de, se de, de casos. trata
0: de, de provocar, de provocar. Eh, el tiempo se nos ha ido volando, estamos a punto de acabar el programa. Hay, hay un tema que no quiero dejar, yo sé que les voy a pedir un esfuerzo de síntesis eh, inhumano, pero mi modo, así es el tiempo en, en, en aún en los medios. Me gustaría preguntarles a ambos dos ya como reflexión final, ¿cómo valoran en general las decisiones que ha tomado la Suprema Corte de Justicia en materia de libertad de expresión, particularmente en la novena y en la décima época? Eh yo sé que es una pregunta muy complicada, pero quisiera dos líneas de cada uno sobre el tema, simplemente porque hay muchas preguntas de nuestro público al, al respecto. Saúl,
2: eh, yo en general las, las veo bien, digamos, creo que hay que hay que recordar que la libertad de expresión es una muy buena brújula para observar cómo se comporta el pluralismo de una sociedad. Entonces hay que también entender que digamos el gran el, 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 el silbato de salida es el caso Witt o del, o del poeta maldito que va muy de la mano con el, el proceso de pronunciación de, justamente político y social de, del país y a partir de ahí, digamos no, fue, no se resolvió ese caso de la mejor manera hubo un muy buen voto de minoría de Silvio Mesa y de cocío y a partir de ahí eh, viene una, una muy, buena, este, un muy buena serie de precedentes creo que en parte, digamos esto no significa que yo no tenga dudas de algunos en el caso de Letras Libres en el caso de los periódicos de Puebla eh, y demás, pero creo que digamos también este, refleja, do, hay, yo vería como empaquetaría rápidamente en tres tipos de casos, reglas neutrales como las que les llamaba este, Javier de hoy, este puedo, este permiso, este permiso puede ser su previo o no, otro tema, algo muy interesante es que son conflictos entre medios de comunicación, eso no es tan usual que haya tantos casos de, tan pronto, en, en poco tiempo, en precedentes de una corte constitucional. Y la tercera es que hay muchos casos sobre figuras y, y, y actores públicos, funcionarios públicos o esposas de presidentes, esposas de expresidentes y demás. En general me parece bien, creo que también han sido casos relativamente sencillos, eh, no por quitarle mérito a los ministros de la corte, porque el caso del Amparo Witt era muy sencillo y lo resolvieron mal en la integración en su momento de la primera sala, pero creo que todavía no han llegado casos realmente complicados de los li- que ponen en el límite la discusión de- del pluralismo. Pero en general me parece que es una de las líneas de precedentes eh, eh, mejor logradas de-, 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 de la Suprema Corte.
0: Gracias, Javier. ¿Tú qué dirías?
1: No, a ver, yo, yo me sumaría. Incluso a ver, yo lo, lo que pensaría es que a partir de la novena época lo que tenemos genuinamente es una explosión ¿no? de, de criterios y de sentencias relacionados con libertad de expresión. Si ahorita ustedes se meten al IUS y ponen libertad de expresión y registran y restringen la búsqueda a la octava época o antes, vamos a encontrar eh, menos de 20, 25 eh, precedentes. ¿no? O sea, digamos, la libertad de expresión, y creo que eso evidentemente se explica por el contexto no democrático eh, que, que vivíamos era un, no solo un tema que llegaba poco a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino, sino que además teníamos criterios que eran particularmente eh, restrictivos, ya mencionaban el caso ¿no? del, del poeta eh, maldito que, que, se, que se resolvió creo que bastante mal, pero si sí, hoy volteamos a ver cuáles son los precedentes que se han generado este, tanto en la Suprema Corte, en las dos salas, como en los colegiados, no a partir de novena y de décima Vamos a imputar todos estos temas de los que estamos hablando, ya reflejados, déjenme ponerlo así, como con los criterios muy aceptados, ¿no? o donde hay mucho consenso en el constitucionalismo. Tenemos discusiones sobre discursos protegidos eh, y no protegidos, y creo que ha habido casos interesantes, no uno reciente, por ejemplo, relacionado con una persona que no tenía un tataje. Eh, nazi, ¿no? Con una suástica y que eventualmente fue despedido. Y ahí claramente lo que vemos a reflexión de la Corte son los debates contemporáneos de cuáles son los límites a la protección del discurso, el tema de la, de la discriminación, ¿no? Creo que todo el tema, por ejemplo, de malicia efectiva, que son estándares, ¿no? Que se han reconocido en otras Cortes y también en el sistema interamericano, ya los tenemos. La primera sala creo que ha sido particularmente buena desarrollando... ¿no? las distinciones basadas son en, en contenido y el tipo de escrutinio. Incluso la segunda sala, que creo que ha sido una sala más eh, conservadora, tiene algunos precedentes también relacionados incluso con, con, con Internet, donde de manera creo que muy pausada y todavía cautelosa, no trata de fijar algunos parámetros, pero de una cuenta son parámetros que hoy podríamos aceptar pacíficamente en, en, en las democracias. El hecho de que las restricciones tienen que estar contempladas en la ley, que tiene que haber... No este, finalidades constitucionalmente válidas para, 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 para limitar. Entonces, sí creo que si vemos el conjunto de precedentes que se que se han generado, sí podemos decir ¿no? que, que vemos notables avances respecto de ese pasado eh, autoritario, poco eh, de, democrático que teníamos, y una corte particularmente eh, propensa, creo que, a, a limitar el discurso este, eh, político. Entonces, yo también me sumaría a lo que dice eh, eh, Saúl. Creo que por lo menos en esta materia los avances son eh, indiscutibles, aunque habría que también reconocer que que muchas veces la aproximación que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es particularmente la más sofisticada o la más eh, 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 puntual. Hay casos relacionados, seguramente se platicarán en programas subsecuentes relacionados, por ejemplo, con si servidores públicos pueden bloquear o no pueden bloquear. Y sí creo que ahí en términos comparativos lo que vemos son soluciones mucho menos pensadas que lo que vemos en otro tipo de tribunales, pero por lo menos los temas ahí están y las grandes doctrinas creo que sí las podemos encontrar en, en la jurisprudencia ya de la, de la Corte.
0: Gracias, Javier. Eh, invito a nuestro público a que dentro de un mes nos veamos aquí el martes a las 8, vamos a tener una segunda mesa de discusión ya enfocada concretamente al tema de las plataformas y también tendremos después una mesa... Eh, enfocada a ver los problemas eh, para decirlo de si nuestro presidente tiene o no tiene ejercicio de libertad de expresión cómo se frasea esto en la jurisprudencia eh, nacional e internacional en fin, el tema da mucho para hablar, les agradezco a todos y para cerrar en, en modo tuitero, le pediría a Saúl y a Javier un tuit de lo que viene de la discusión que tenemos próximamente en este país alrededor de estos temas, Saúl bueno, respecto
2: a lo que viene en la expresión, yo diría que uno de los riesgos que tenemos con las plataformas de internet es que tengamos una especie de feudalismo de la expresión donde no hay ninguna intervención de lo público en, lo, en el nuevo sistema de expresión, y eso creo que implica que, que riesgo muy enorme. Eso diría que, hay un, que hay un riesgo de feudalismo de la expresión.
0: Javier. Híjole,
1: yo creo que hay, adicional a lo que dice Saúl, creo que lo, lo, lo que vamos a ver también son riesgos que vienen desde el poder este, eh, público. Creo que como nunca antes no teníamos eh, hoy, eh, no solo en México, sino en, en, en otras eh, latitudes, no eh, gobernantes que, ya lo anticipabas tú, Sergio, no alcanzan a distinguir la faceta que tienen como ciudadanos, que tienen derechos fundamentales, y la faceta que tienen como servidores públicos, donde lo que no tienen son derechos fundamentales, donde lo que tienen son... son deberes y facultades que están acotadas por la ley, creo que este problema se vuelve todavía más relevante con el tema de las redes sociales cuando el presidente Trump eh, tuiteaba todo este tema de de, de las noticias falsas relacionadas con el fraude electoral, con el asalto al Capitolio, creo que nos quedaba una duda indiscutible que era en qué carácter estaba hablando, estaba hablando el presidente Trump, estaba hablando el candidato Trump, estaba hablando el ciudadano Trump. Entonces esta confusión entre lo público y lo, y lo privado y las implicaciones que tiene para las eh, deberes de información que tienen los servidores públicos y, y los derechos creo que va a ser uno de los grandes temas de, de discusión en, en, en los años que, que vienen.
0: Gracias Javier. Despido el programa, muchas gracias. Simplemente anoto una de las grandes discusiones que tendremos en el próximo programa, es si las plataformas son espacios públicos o espacios privados. Vamos, Vamos alentando el ambiente, la discusión los esperamos dentro de un mes amigas, amigos, muchas gracias Saúl, muchas gracias, Javier, muchas gracias nos vemos en un mes en Hablando de la